0: Sean, bienvenidos a un nuevo episodio de NBA más 1, tu podcast de NBA en español. Mi nombre es Jacinto Hachu y como siempre me acompaña Fran. Hola Hachu. Y bueno, hoy estamos en una nueva semana de 2 más 1. Hoy tenemos un, un pequeño especial. Va a ser bastante rapidito, pero me parece que, que lo amerita. Así que, Fran, sin más preámbulos, comencemos y bueno Fran, antes de comenzar con este especial que se van a tratar de, me parece que dos grandes, un DT muy grande y un jugador bueno que me parece que lo puedes amar u, u odiar, pero hay que reconocer que es de, de los mejores de la historia me gustaría um, hablar de una situación que, que nos pasó eh, como ya saben, nuestra audiencia hace tres temporadas que venimos haciendo NBA 2 más 1 eh, y en el último tiempo nos dimos cuenta que que nada, que hay un, un, un podcast con nuestro mismo nombre, muy similar al nuestro eh, con la, ideas muy similares <ríe> también y, pero bueno, que había comenzado hace muy poco eh, de la mano de Spotify es decir, producido por esta misma plataforma eh, perdón si nos estás escuchando desde, desde otra plataforma pero, pero nada, lo, lo cierto es que, que es de gente muy reconocida de la gente desde drafteados eh, y nada, simplemente que Queremos decirte, si llegaste a este podcast porque estás buscando el de Drafteados, este no es el podcast de Drafteados. Eh, y si realmente estabas buscando a nosotros, a Fran y a Hachu, haciendo el podcast de siempre, como siempre, eh, y con las mismas ganas de siempre, nada, eh, gracias por estar de, del otro lado y esperemos que este, que este episodio eh, te guste, igual que, que el resto que venimos haciendo hace ya dos años. Eh, así que, ta, más allá de esto, en un pequeño inciso. Así que nada, ahora Fran, eh, comencemos... Eh, con lo que nos compete, con lo que nos gusta. que En este primer caso queremos hablar de Greg Popovich, ¿no? ¿Qué entrenador, no? ¿Qué hombre, se diría?
1: Sí, sí, la verdad que con Greg fue el primer, bueno, con Greg y con Manu fue el primer acercamiento, digamos, que tuve a la NBA más allá de, de los Bulls en los 90, aunque era medio pequeño y tengo recuerdos. Eh, fue con, con Greg que un poco... Eh, empecé a entrar a todo el mundo de la NBA, la verdad un sujeto muy querible, hacedor de escuela el muchacho
0: Ahí va un Greg Popovich que, que hoy lo traemos al programa porque bueno eh, ha roto el récord de victorias como, como coach de la NBA superando las 1336 victorias de Don Nelson, un Don Nelson que eh, en, en su mayoría en su larga carrera eh, dirigió sobre todo a, a, a los Boston Celtics eh, realmente un, un gran entrenador que bueno que que, que supo tar, también eh, estar en los últimos años de los Warriors antes que, que explotaran y que, y que se convirtieran en lo que soy hoy. Unos Warriors mucho menos ganadores, por supuesto. Eh, pero bueno, Greg Popovich, nada, qué, qué, qué decir, ¿no? Eh, creo que sus, 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 sus palmares hablan, hablan por sí solos. Eh, pero bueno, también hay, hay, hay cosas creo que muy interesantes de su carrera. Por, por, por ejemplo, cuando él asume en el 96-97... Hay una teoría que dice que, que no se clasificó a playoffs e eh, intentó perder la máxima cantidad de partidos posible para tener el pick 1 de, de, de los playoffs. ¿Y sabes quién era ese pick 1, número, eh, número uno, Fran? No recuerdo. El maravilloso Tim Duncan, ¿sí? que bueno... Eh, ya sabemos lo, lo que logró eh, Halo Famer de acá a, a, a la China eh, un, un jugador así bueno, muchos dicen que bueno que, 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 que tiró el promedio para abajo simplemente ganando 17 partidos y perdiendo 47, es decir una racha bastante, bastante mala eh, para tener a Tim Duncan y después una vez que, que, que logró eso eh, no dejó de estar en playoffs hasta el año pasado eh, el año pasado, 19-20, que fue el primer año de Greg Popovich, después de, 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 de asumir en, en el 96-97 que no entraba a, a playoffs ya sin Manu, ya sin, sin Tony Parker y sin Tim Duncan ese, ese tridente que, que es de los más ganadores en la NBA sino el más ganador eh, y me gustaría acercarnos tal vez a de atrás para adelante no de, de, después de esa de, de, de poder recolectar a, 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 a Tim Duncan en, en ese draft eh, nos acercamos a la temporada 98-99 que si bien eh, les va muy bien en, en la temporada regular muchos dudaban de las capacidades de San Antonio de, de, de conseguir su primer anillo eh, y la verdad que ahí eh, fue realmente único lo que hizo Tim Duncan y fue el, el primer anillo no solamente para, para Greg Popovich sino también para los Antonio Spurs Y bueno, y de, después de ahí Ya eh, se empiezan a codear ¿no? con, con, con los grandes de esos años ¿no? Un, Todos recordaremos los, los Lakers de, de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal de, Del 2000, 2001, 2002 eh, Y bueno, y ahí creo que empieza Nuestra aventura también, Fran ¿no? eh, Como muchos saben, o otros no Con Fran somos hermanos eh, Y creo que La mitad de Argentina, o más de la mitad de Argentina Se siente identificada que, que que después de la llegada de Manu Ginobili a la, a la NBA, eh, todo cambió en Argentina, ¿no? Eh, no sé si había un referente a nivel NBA, Fran, o a nivel básquet, que impactara tanto, ¿no?
1: Sí, creo que más allá de la figura de Jordan, que básicamente hasta casi que instaura la globalización per Ahí se, eh, eh, y, y el buen nivel que tuvo la selección argentina, creo que lo de de Manu Ginóbili, si bien ya había habido un, algunas experiencias aisladas de jugadores argentinos y es un deporte que, que en Argentina siempre se, se practicó mucho y tuvo buena base, sobre todo en ciudades como Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, uh -huh. eh, creo que lo que desató Manu fue una, una locura. Si bien el tenis, por ejemplo, siempre tuvo exponentes, ni hablar del fútbol en el básquet, eh, nunca nadie llegó y rompió tanto eh, en... En la liga más poderosa del mundo, como lo hizo Manu en su momento.
0: Y ahí es cuando, cuando nosotros nos sumamos un poco a la, a la historia y hacer un poco contemporáneos de, de Greg Popovich y, y sus Spurs. Que eso también es una particularidad, ¿no? Es cuántos entrenadores han dirigido un solo equipo, pero no un solo equipo porque, no sé, solo tuvieron una oportunidad, les fue mal y nunca más dirigieron. Un equipo mal. por tantos años, ¿no? Eh, que creo que es también algo que. Que no te lo imaginabas, llega un momento que no te lo imaginabas, igual que no te imaginabas a, a la gente que lo acompañaba a él. Creo que también es una, una faceta que le ha generado a los Spurs también, ¿no? Esa baja rotación de caras, ¿no? De, de intentar consolidar un equipo y que se quede ese equipo lo máximo tiempo posible, que también se le ha cuestionado mucho, ¿no? Porque, no sé, un Kawhi Leonard forzó hasta último momento que se quedara y la verdad que las piezas que sacó no son malas, ni mucho menos. O sea, llegó de Rosen, que bueno, ahí está en un nivel increíble. Pero en su momento, ¿se podría haber conseguido algo mejor, algo mejor por el mejor jugador de la liga en ese momento que era Leonar <risa> Y posiblemente sí. Pero bueno, eso también hace que, que uno sienta como una, una pasión. También por eso también soy hincha de, de los Spurs. Eh, como esa pasión por los jugadores porque lo sienten propio, sienten que es su casa. Uno nunca se imaginaría no sé a Manu Ginobili con otra camiseta que no sea la de los Spurs. Y a Tim Duncan y lo raro que fue a ver eh, a Tony Parker con la camiseta de los Hornets eh, en su última temporada fue, fue bastante extraño fue muy extraño eh, y bueno, y ahí es cuando nosotros empezamos a ver la NBA yo me acuerdo, Fran, de estar en el hospital de Ayacucho, Buenos Aires eh, tenía algunos problemas de asma y, y estaba en la sala de espera y hay un televisor chiquito arriba no sé si te acordás, Fran, en el hospital, en el pasillito Hay un sí, televisor sí. arriba bien chiquito eh, y estaban jugando, no me acuerdo si era primero o segundo partido de, de, de las finales de conferencia y era una locura era esperar que, que, que Manu pisara la cancha eh, y, lo, y lo que transmitían también no eh, yo quiero hacer una analogía tal vez lo que son del mundo del básquet digamos, bastante pelotuda pero pero bueno para el que tal vez no entienda la magnitud creo que es un sistema muy similar al cuando uno decía el Barça de Pep ¿sí? Los Spurs de Popovich creo que también van a marcar una historia. Creo que hoy no nos damos cuenta porque sigue. Hoy Greg Popovich eh, dirigiendo el equipo. Pero ese. Ese pase de más, ¿no? Que tenían lo, los Spurs, que sigue intentando tener, ¿no? Con, con más o menos nombres. Eh, pero ese. Ese sistema que uno identifica muy rápido qué equipo es, ¿no Verán.
1: Totalmente, Jacho. Un equipo al que le ha dado su impronta. Eh, que le ha llevado también muchas críticas en su forma más europea de jugar sobre todo en el medio de, del show bien NBA que quizás daban sus contrincantes pero bueno, eh, creo que su fórmula habla por sí sola y su éxito y sobre todo en la consolidación del grupo eh, como que todo a lo que él apunta trasciende siempre generalmente la, las fronteras de del juego simplemente, creo que eso es lo de las cosas más importantes que deja el legado de Popovich
0: ahí va, eh, y una vez que ya se forma este tridente, recordemos campeón eh, 98-99 eh, después ya pierde en primera ronda, que es algo que después le va a volver a pasar eh, en la 2013-2014 que sale campeón y al siguiente año de, de nuevo derrota en la primera ronda, se, se ve que que los festejos se, se le iban de la mano un poquito en la temporada siguiente le costaba refletar. Eh, por eso tampoco nunca gana eh, dos, dos, dos anillos consecutivos. Es, es, es algo más raro vamos a ver eh, después también porque había eh, buenos equipos contemporáneos en su momento. Eh, pero bueno, después de, de salir campeón pierde en primera ronda pero después ya vuelve eh, a competir en finales de conferencia y en semifinales de conferencia hasta que llegamos en el 2002-2003 que Manu no era... Eh, Creo que no era una pieza fundamental del equipo, pero aportó lo suyo. Y sale campeón eh, de la NBA por segunda vez en su historia. Eh, y ahí yo creo que ahí sí eh, empezamos a ver un, creo que algo, algo único. Me parece que, que es que un equipo compita a lo largo de 10 años seguido en el máximo nivel. Que es muy difícil verlo en la NBA. Porque es la típica frase, ¿no? que, que nos dicen, Fran, ¿no? La NBA es un negocio, ¿no? No te puedes enojar si te tradean. No te puedes enojar eh, si el equipo tanquea e intenta perder para, para ir por un pick. Y, y acá vamos a ver una seguidilla que me parece que, que, que pocas veces se ha visto. Tal vez en, en los Bulls de los 90. Eh, que ni siquiera, porque fue bastante intermitente cuando, cuando se retira Michael y vuelve, etc. Pero vemos. Eh, campeón de la NBA 2002-2003. Derrota en semifinal de conferencia al siguiente año las 2004-2005 vuelve a ganar eh, después derrota en semifinales de conferencia después 2006-2007 campeón de la NBA que ahí es muchos dicen que que es MVP de las finales debería haber sido para, para Manu Ginobili, lo cual concuerdo bastante eh, después tenemos 2007-2008 final de conferencia ahí tenemos un bajonazo 2008-2009 primera ronda 2009-2010 semifinal de conferencia 2010-2011 primera ronda 2011-2012 final de conferencia, 2012-2013 finales de la NBA eh, contra Miami Heat y 2013-2014 campeón de la NBA. O sea, un equipo que, que te competía todos los años, ¿no? Que, que tal vez no tenía nombres del quinteto inicial o, o, o figuras que rotaran tanto, pero sí había como nada, gente de rotación que, que sí iba cambiando y que tal vez le podía dar un, un despegue que otro pero era un, un equipo que te competía todas las temporadas era algo eh, es algo increíble eh, porque no es algo que pasó hace, hace mucho tiempo y bueno, hasta el año pasado bueno, hasta el 2019-2020 que, que seguían compitiendo eh, los Spurs Entonces, no, sé, no, no se me ocurre más allá del récord ganador de, de Greg Popovich que bueno, que, que siempre estos récords parecen inalcanzables in yo calculo que, que Popovich en, en los últimos años que ya se estaba hablando de su retiro lo veía como algo inalcanzable, más porque también el, el equipo perdió muchísimo vuelo, eh, lo alcanzó. Eh, y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente puede entrar en la discusión de, de los mejores técnicos de la historia del NBA? Me, no, sé, no sé si sé responder esa pregunta, Frank. Y
1: yo creo que en esa discusión no puede no entrar, digamos, alguien que tiene cinco anillos, que ganó una medalla de oro con Estados Unidos si bien salvo la, la que gana Argentina es algo que logran siempre eh, yo creo que
0: pueden estar en
1: esa discusión
0: yo creo que ahí un poco la la, la la objetividad o la subjetividad en realidad de, de la gente va por el lado de bueno siempre dirigió a las mismas personas no es como Phil Jackson que que no sé hizo ganar a los Bulls después se fue al Laker ganó también eh, pero a mí me parece que, que no está tanto en el, en el qué, que es ganar un campeonato, sino también en el cómo, ¿no? Eh, hay, hay muchos equipos que tienen muchos, torre, muchos trofeos y decís, bueno, está. Pero cuando uno se, se acuerda de cómo jugaba ese equipo, no sé, los Splash Brothers, los Splash Brothers del, primer, del primer campeonato de Golden State, nadie se va a olvidar de eso, ¿sí? Más allá de que después ganó eh, dos veces más los Golden State Warriors, Eh. Pero lo que queda en, en, en la retina, en la memoria, es el, el sistema de juego, lo que transmitía. No estoy diciendo que, que, que los que lo Will de Phil Jackson no transmitían nada en absoluto porque, porque estaría mintiendo, pero me parece que, que es digno de, de admirar lo que ha generado Greg Popovich, el legado que tiene eh, y nada. Y el poder tenerlo todavía todavía en la cancha también es un. Es un privilegio, ojalá tengamos la suerte de, 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 de verlo. Eh, es medio difícil ir hasta Texas eh, viviendo acá en Sudamérica, pero nunca, nunca digas nunca. Y la otra cosita que quería decir antes de cerrar con el tema de Greg Popovich es que eh, emergen candidatos, ¿no? Emergen candidatos por, eh, para ocupar su banquillo. Greg dijo que quería estirarlo. Por lo menos hasta, hasta los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos ya pasaron. Y bueno, se ha hablado bastante de Becky Hammond, se ha hablado bastante de Tim Duncan, de Manu Ginobili, que ahora está metido nuevamente en, en, en los Spurs. Y el último nombre que ha salido es Queen Snyder, ¿sí? que emerge como candidato de Greg Popovich. Eh, nada, me parece que, que, que es, un, es un buen perfil, que ya conoce eh, a la franquicia, eh, porque formó parte del 2007-2008 como como Head Coach de los Austin Toros, equipo afiliado de la, de la G League, de la Liga de Desarrollo. Eh, entonces Mark Stein, el periodista muy reconocido, es el que es el que le mete entre los candidatos. Yo conociendo un poco la cultura de, 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 de los Spurs, me parece que, que sí, debería ser alguien posiblemente como, como Quinn, que, que ya conoce la franquicia, o alguien que ya esté trabajando de la mano con Chris como puede ser. Eh, Vicky Hammond que bueno ahora dejó, dejó su rol para firmar por la, por la Liga Femenina o eh, alguno de sus asistentes me parece de las opciones más obvias eh, así que nada, eh, cerramos esta parte de Grepopovich y pasamos a la parte que nadie quiere pero necesitamos Fran, vamos Bienvenidos al espacio publicitario de 2 más 1 cada vez estamos llegando a más personas con este podcast y queremos seguir entregando contenido de calidad que hoy realizamos con el esfuerzo de muchos colaboradores. Por eso, hasta que nos llame Leo Montero, te proponemos algo. Seguinos en Instagram como NBA2+,1
1: donde podrás encontrar el link a nuestro cafecito y apoyarnos económicamente. También, si tenés o conoces a alguien con una marca y querés que sea el sponsor del programa, contactanos por MD también en Instagram. Sigamos creciendo juntos.
0: Y bueno, Fran, volvimos. Y ya hablamos de un DT que marcó una, una época. Que sigue marcando una época. Vamos a darle la derecha a, a, a Greg. Eh, y bueno, tenemos que hablar del de hombre a récord. Que, que tal vez no está pasando sus, sus mejores días en cuanto a lo colectivo. ¿no? Pero, pero acá ha superado el récord de, eh, el mayor el máximo anotador de la historia de la NBA. Acá voy a aclarar algo, porque una cosa es el récord NBA, que el récord NBA solamente contempla eh, los puntos metidos en regular season, es decir, no cuenta playoffs. En lo que sería regular season, LeBron James es el tercer anotador de todos los tiempos, con 36.900 puntos aproximadamente, esto obviamente cambia noche a noche que juega LeBron James. Obviamente siempre mete algún punto. Eh, que está por pasar a Carmalón. Eh, pero contando playoffs, LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia. Superando los 44.149 puntos que había conseguido Karim abdul -Jabal. Eh, Creo que totalmente impensado. no Algo que una persona llegue a esas cifras. Creo que para cualquier... Eh, fanático de la NBA en los 2000, nadie te lo hubiese creído, ¿no?
1: Sí, sí, es inhumano, pero bueno, creo que también habla de, de una época, eh, de, de una nueva forma de, de cuidar los cuerpos para los deportistas, y en este caso de Lebron, de un privilegio, digamos, de poder tener esta edad y poder seguir compitiendo de la forma que lo hace, con la ambición que lo hace. Creo que son pocos, te diría que solo Cristiano Ronaldo y un par de, de estrellas más de cualquier deporte pueden seguir tan vigentes a esta edad.
0: Es, es algo, algo increíble, tal cual creo que ha evolucionado también la, la, la manera en, en, en la que se preparan los cuerpos de los deportistas eh, y también la constancia, ¿no? porque hay, hay jugadores que a, la, que a la edad de Lebron... Eh, están retirados eh, con, los, con los pies arriba del sillón y, y sin poder moverse. Eh, y las exigencias son otras. No sé, la otra vez vi una, un tweet de, de que grababan a, a Dirno Whisky ¿no? Yendo a una, a una residencia de premios, no, no recuerdo bien. Eh, y se lo veía muy mal, ¿no? Eh, con con la, la, las piernas muy. Nada, como lastimadas, con dificultad para caminar. Y es realmente un, un nivel de exigencia que, que vos decís, bueno, sí. Eh, laburan 10, 15 años pero la intensidad con la que juegan estas personas, hay que aguantar loco
1: eh... no, sobre todo gente que tiene el cuerpo como como no whisky son tan altos que nah, sí, es, claro. es difícil <risa> encima que se están ahí bajando ahí abajo eh, sí, es como batistuta ¿no? es claro, las rodillas los tobillos que le hacen, como si estuviera mezclando cemento el ruido que le hace no pueden ni caminar pero bueno, sí, o sea, justamente hay jugadores que sufren más, menos Hay físicos, hay jugadores que se cuidan más o menos Pero, pero bueno, claramente cuando eh, vos tenés un talento Y un cuerpo que ha sido beneficiado por, <ríe> por los dioses del Olimpo Bueno, podés, podés llevarla Podés competir hasta, hasta una edad de entrada y, y seguir siendo súper
0: competitivo Ay, Me parece que es algo... Eh, de admirar y acá creo que es donde viene la la, la, la gran pregunta ¿no? es como eh, es, un, es el único jugador que ha alcanzado los eh, 10.000 puntos, rebotes y asistencias eh, eh, es algo increíble y astronómica la, la cifra de cantidad de puntos que ha conseguido, más de 44.000 puntos eh, pero se lo sigue discutiendo, ¿no? es como es la clásica de entrar a Twitter y le fraud eh, eh, que no es un líder, de que le recrimina a su equipo en cada momento, que se tuvo que ir de Cleveland para ganar, aunque después volvió y ganó. Eh, nada, parece una, una carrera que uno ve los números y es de, de cabeza posiblemente eh, el mejor jugador de la NBA, pero después cuando uno uno ve las opiniones, ¿no? eh, hay mucha gente que discierne de, de, de eso, y mismo de ponerlo en el top 3 en algunos casos. Eh, no sé qué opinamos Fran, yo tengo muchos sentimientos encontrados con, con LeBron James
1: eh, yo creo que no sé, o sea es todo esto siempre es muy subjetivo lo que uno cree que es un buen jugador, varía obviamente de persona a persona, de época a época de la simpatía hasta mismo que, tiene, que uno tenga por los equipos por lo que un jugador va va atravesando también creo que estamos en esta época en la que todo el mundo puede Poner su opinión y uno leerla Y que a veces desvirtúa un poco las cosas eh, No sé si las redes sociales hubieran existido en la época de Jordan Como se si hubiera vivido ese año que se tomó eh, No sé, creo que es muy difícil comparar esto con, con otras épocas, mismo el juego Porque el juego va cambiando Y en la, época, en la era de LeBron creo que es donde donde más cambios ha habido, se han extinguido tiros, han aparecido otros y quizá de acá a 10 años el juego sea otro completamente justo ayer veía un partido de universitarios en Estados Unidos que los dos bases tiraban desde atrás de mitad de cancha y metía uno, sacaba, metía el otro y fueron como siete tiros seguidos que metían los dos bases desde atrás de mitad de cancha y la gente era como wow, wow. Y el resto parado viendo cómo jugaban otros juegos el básquet primitivo será, no sé eh, Pero Pero sí, yo creo que entre los tres eh, Por competitividad y algunas cosas más Debería estar Pero entiendo que alguien también puede dejarla afuera O sea, es demasiado Larga la lista de, de Estrellas que ha dado la NBA Y creo que siempre eh, Alguno puede dar La talla, depende justamente de qué es lo que uno entienda por lo
0: que es un buen jugador. Eh, ex exacto, Co coincido, creo que también es, eh, creo que uno, pi uno piensa no como, como fanático de, de, del básquet, eh, uno siempre también intenta asociar su pasión a un equipo, ¿no? Eh, y los cambios que ha tenido el Le Lebron, su decisión de ir a Miami, que creo que fue la que más, eh, más lo marcó, ¿no? Eh, es más, si uno, uno se pone a pensar ¿hasta cuándo puede llegar a impactar la opinión de una persona en que la primera temporada en Miami eh, es su peor temporada en cuanto a números, ¿no? Eh, creo que, sí, es la peor temporada en cuanto a números, sí, es la peor temporada en cuanto a números eh, y eso eh, también, ¿no? es como, es una persona que en su peor temporada promedia más de 23 puntos por partido eh, y, y nada, y también genera eso, ¿no? genera el amor y bronca es como decía vos, es... Eh, es, creo que es un despegado a su época que se ha sabido adaptar eh, y me pasa un poco lo, lo que le pasa también a Cristiano Ronaldo ¿no? es como tiene unos números de la gran flauta pero te puede gustar o no y estás en todo tu derecho pero para mí también es un, es un discutible eh, top 3 ganador de 4 de, de anillos en tres equipos diferentes volviendo a Cleveland y ratificando que, que, que le podía dar ese anillo a la, a la ciudad que lo vio, lo vio nacer en la NBA eh, y con número de escándalo eh, su mejor temporada en Cleveland en 2009 35 puntos promedio eh, por partido, algo totalmente ridículo eh, seguidos por los 34 puntos que, eh, que que tuvo en el 2018 que obviamente fueron totalmente suprimidos por los Golden State Warriors eh, con Kevin Durant eh, eh, en, en el equipo de, de, de San Francisco algo, algo increíble y bueno, y me parece también un poco opacado por la actualidad de los Lakers también, ¿no? Eh, cuando los colectivo sí, no acompaña que,
1: que están jugando para que LeBron siga eh, acrim, eh, acrecentando estos números para la estadística nada más <ríe> lo que pueden aspirar eh,
0: eh, es un poco lo, lo que se siente ¿no? un equipo sin, eh, sin sangre de que literalmente si no existieran los play-ins estamos hablando de un equipo sin ningún tipo de chance de estar en play-off, está muy lejos está muy lejos de, de encontrar un sistema ofensivo y muchos también lo acusan de LeBron, ¿no? De, de armar el equipo, ¿no? De haber elegido a Westbrook eh, en frente a otras alternativas, como en su momento fue, fue de Rosen. Un Rosen que está en su mejor momento, diría yo, <risa> en, en los Chicago Bulls. Uno dice, Uy, ¡qué boludo, no hicimos nada! Eh, un, un John Wall que también podría haber llegado. Un Buddy Hill que era una moneda de cambio muy fácil de obtener para Lakers y que LeBron supuestamente no quiso. Eh, entonces, nada, ahí es cuando también se lo crucifica un poco, ¿no? de de, del reproche de él y, y, y de las decisiones que toma. Yo creo que fue en el partido, no me acuerdo si fue el partido contra Dallas, eh, el último partido contra Dallas, que, que el equipo no agarra un rebote, obviamente él tampoco. Eh, algo, en lo defensivo creo que se lo ve muy desmejorado, en la faceta que más desmejorado se lo ve. Y, y insulta a su equipo. Eh, y es como, yo creo que uno puede haber hecho una carrera. Eh, increíble, 15 años en el mejor nivel como, como LeBron James eh, pero uno nunca tiene que perder la, la humildad y saber qué está aportando en ese momento, y la verdad que el nivel del LeBron James sigue aportando números en ofensiva, sí, es un killer, sí, es de los mejores jugadores de la NBA, sí, pero creo que no está en condiciones de gritarle al equipo y creo que también no es su rol hoy, hoy por hoy, hoy su rol tiene que ser otro, eh, tiene que ser el, 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 el de un líder positivo que saca al equipo adelante con eh, con acciones y que se hace cargo también de cuando las cosas no funcionan eh, lamentablemente todos señalan a, a, a Russell Westbrook eh, ya lo hablamos en el episodio pasado pero me parece que, que, que LeBron también tiene su, su, su parte en esa situación, pero bueno esto no, no empaña también eh, sus, sus oros en los Juegos Olímpicos eh, su Mundial eh, también <ríe> su derrota en Atenas eh, la verdad que una, una carrera impecable Posiblemente también de, de, de leyenda, de película ya lo es. Eh, y, y bueno, nada, me parece que, que, que está bueno también darle este espacio a Lebron James porque creo que vamos a ser conscientes de, de lo que fue él en unos años cuando ya no esté jugando. Y digamos, pa ¿se acuerdan de Lebron James? Eso sí era un jugador. Que es algo que suele pasar bastante, ¿no? Es como eh, el tiempo también acrecenta lo que era el jugador o el entrenador en el caso del Popovich. En... Así que Fran, no sé si tienes algo más que, 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 no, que agregar No, coincido
1: con eso A veces ya después la distancia Hace que uno se, saca la, se saque la camiseta Y pueda justamente disfrutar De algo que ya no te puede dañar
0: Ahí va. Eh, Posiblemente les cuente a mis hijos Sobre el LeBron James Pero bueno, hoy estoy, estoy un poco ofuscado con, 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 con su persona el, el Es tiempo...
1: como para nosotros hincha de River Ver hoy un video de Riquelme Nada, es algo, es algo, muy lindo de ver, que quizás en
0: su momento claro. era. No podía, porque te hacía daño. <risa> es una, es una, una, una buena analogía, me gusta, me gusta mucho. Eh, nada. Y bueno, para no. vos el GOT. Uf, eh, Pasa que para mí es muy difícil porque me baso también mucho en, en, en videos, ¿no? En, yo, por ejemplo, a Kobe sí lo vi, pero no en, no en, no en su prime. Yo no tengo muchos recuerdos de del de, de 99, 2000, 2001 que me parece que fue su mejor momento después tuvo muchísimos buenos momentos pero creo que se fue su prime con el, con el dúo con Shaquille me gustó mucho Kobe pero también lo odiaba bastante porque era, <risa> competía, en, competía en la conferencia de Manu eh, entonces no lo quería no lo quería nada pero yo si tuviera que poner top 3 de, de, de jugadores que vi yo posiblemente pondría a Stephen Curry eh, a Kobe Bryant y a Kevin Durant Creo que esa sería mi, mi top 3. Eh, fue, fue único, la verdad. Cuando, cuando tuve la suerte de ir a ver los Nets, verlo a, a Kevin Durán, la verdad, me deslumbró, me, me, me la verdad. Eh, un jugador. Así. ¿El tuyo?
1: Eh, me, me reservo a me reservo mi opinión
0: Manu <risa> bueno, Ginobili, eh, Fabricio Berto y Luis Cole Cole <risa> con sus dos partidos en Boston Celtic. Me encanta. Me encanta. <risa> Perdón, por completo. Si está, si está, mirando esto, colo es, es un chiste. Si estás escuchando esto, es, es un chiste, una bromilla. Well, my Así que nada, queríamos hacer este, este pequeño especial eh, sobre Chris Popovich y eh, LeBron James porque nos parece que, 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 que lo ameritaba. Eh, ahora estamos por, por entrar en lo que es el cierre de la regular season y vamos a tener muchísimas noticias pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de NBA 2 1, tercera temporada y bueno, hasta la semana que viene